0: ¿Te gustaría entenderte y entender mejor a los demás? Te damos la bienvenida a Radicalmente, el podcast de bienestar mental y emocional de Fundación Radica. Estás escuchando Radicalmente, el podcast de Fundación Radica. Soy María Macalla. En este episodio de hoy estamos con Javier Meloni, doctor en Teología y licenciado en Antropología Cultural. Javier está especializado en espiritualidad ignaciana, en diálogo interreligioso y en mística comparada. Durante esta conversación hablamos con Javier sobre la religión, la interreligión y la espiritualidad. Ponemos un enfoque directo en el conflicto que hay en Gaza, intentando entender qué rol juega la religión en el conflicto, qué rol podría jugar en la creación de la paz, y también cómo podemos acercarnos los que no estamos ahí de una forma más compasiva hacia todas las personas que lo están sufriendo, dejando a un lado la ideología. Hola Javier, qué placer tenerte aquí en Radica con nosotros de nuevo. Eh, ya Hace unos años que hicimos la primera conferencia y muy agradecida de que estés aquí de nuevo. Eh, me encantaría que hoy, si te va bien, eh, estamos viviendo, hay un conflicto en, en Israel, en Gaza, eh, y me encantaría que tratásemos el tema de la espiritualidad, de la religión y de la interreligión contigo, que son temas esenciales para ti, eh, y que hablásemos, quizás he pensado, eh, hablásemos el rol que pueden jugar o que juegan en el conflicto y en el camino hacia la paz. Me encantaría, si te va bien, que empezásemos definiendo esos tres términos. Espiritualidad, religión e interreligión.
1: Bueno, en grandes términos, sí. A ver, eh, quizás me gustaría mejor empezar por religión y luego interreligión y espiritualidad. importa. Porque religión es más fácil de decir lo que es. Etimológicamente es, eh, es lo que nos rediga, ¿eh? lo que nos rediga con, con Dios, con el Absoluto, con la Ultimidad. Inseparablemente nos rediga con la comunidad, tanto con la comunidad que compartes esas creencias, pero también con toda la humanidad, porque, no, porque es un vínculo con todos. Hay un código de comportamiento en todas las religiones, por lo tanto, establece un modo de relación, no solo con el grupo con el que comparte la fe, sino con todo el mundo, aunque. Bueno, a veces hay, y ahí también se manifestaría el carácter más o menos sectario de una religión en la medida en que distingue demasiado el intra de la extra, digamos, ahí es un, un índice también de madurez de una religión en que medida hace una excesiva distinción de los que creen lo mismo, de los que creen distinto, ahí eso es un punto del cual hablaremos después, y luego una religación con la naturaleza, con la madre tierra, es decir, con el tiempo, con el espacio, con los lugares, es una triple religación con las tres dimensiones de la realidad, divino, lo humano y locos Entonces, las religiones, tal como las entendemos, nos solemos referir a religiones institucionalizadas, que las más conocidas pues, son las, las grandes religiones, pero hoy en día somos también más sensibles y apreciando también lo que llamamos, llamaríamos religiones aborígenes, ¿no? que no están tan instituidas, pero que tienen el rango absoluto de religión en cuanto a religión. La espiritualidad sería la vivencia interior que se produce eh, en, en cada religión, pero que no tiene forma. Es, es el vino ¿eh? que se pierde en las copas, la copa da la forma al vino, pero el vino no tiene ninguna forma. ¿eh? Y además, eh, espíritu es todavía más sutil que el, que el líquido del vino. El espíritu es aire, es viento, por lo tanto, todavía más todavía menos inscribible, in, digamos. ¿no? Por lo tanto, el, el, la espiritualidad sería lo que da vida y alma a, a, a esa estructura que se requiere porque bueno porque necesitan espacios y tan tiempos y tan textos pero sería el dinamismo interior y hoy en día el gran reto el gran la gran pregunta es tiene sentido una 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 espiritualidad sin religión ¿Eh? bueno para mucha gente cada vez más la gente está viviendo así desde las religiones eso da miedo porque entonces les parece que entonces es algo pues cada cual hace lo que da la gana, esto es visto desde las religiones, ¿no? Y en cambio, desde las espiritualidades, la religión se ve como una cosa muy constreñida, muy dogmática, muy rígida, muy dicotómica, como ahora el tema ¿eh? buenos y malos, ¿eh? nosotros y ellos, ¿no? entonces Las la religiones, desgraciadamente, han unido tanto como desunido, ¿eh? han, han creado paz y, y justicia y concordia, como han, han vertido litros y... y y tanques de, de sangre ¿no? en la historia, ¿no? por lo tanto la palabra religión está mucho más manchada de sangre o de violencia que la espiritualidad que, que no daña a nadie, al contrario la espiritualidad lo atraviesa todo ¿no? entonces la interreligiosidad ¿eh? que es la tercera pregunta que me hacías la tercera palabra bueno, pues de algún modo sí uniría a las dos, religión y espiritualidad en cuanto que quien está abierto a lo interreligioso pues entiende que es su copa por donde vive el vino, pero que no es ni la única, ni necesariamente la mejor, es la mejor para él pero, o para ella, pero no, no la mejor en sí mismo. ¿no? Hace años eh, Leonardo Boz le preguntó al Dalai Lama cuál era la mejor religión para él, ¿no? pensando que, bueno, muy tolerante, pero que al final diría, bueno, budismo en el fondo. ¿no? Y le sorprendió muy gratamente cuando el Dalai Lama, con toda sencillez y espontaneidad le respondió, la que te haga mejor a ti. ¿Cuál es la mejor religión? La que te haga mejor a ti. Por lo tanto, pues desde esta apertura, cabe la religión establecida, cabe la no religión entendida como una indagación, que es lo que hoy en día cada vez más se está dando, como cabe también la interreligiosidad o la interreligión, tomando lo mejor, mientras no sea un pastiche, sino una buena integración de los diferentes elementos que cada religión aporta a los otros, ¿no? Y ahí estamos, en esta constelación que me preguntabas, efectivamente.
0: Y escuchándote, eh, ¿crees que una espiritualidad sin religión, sin forma de copa, es sostenible?
1: Bueno, tan sostenible como es beber eh, el agua en tus propias manos, ¿no? Eh, o sea, puedes beber el agua perfectamente, directamente de caño, o en tus manos, pero fácilmente se te va a ir por los dedos, ¿no? Entonces al final va a estar un pequeño agua eh, cantimplora o, o depósito y ahí es cuando empieza la religión, cuando lo pones en una ¿qué cantimplora, pones el agua, ¿no? Entonces hay momentos en que, que sí que puedes ir directamente al agua, pero otras veces no estás cerca de la fuente y en gran parte de las religiones ayudan a acercar a la fuente con el peligro de que os sustituyen la fuente con la garrafa que te dan. ¿eh? Bueno, al en fin, ahí podríamos dar muchas eh, metáforas de esto, ¿no? Bueno, yo creo que cada cual ha de escucharse honestamente para saber qué le atrae y qué rechaza. Y preguntarse por qué le atrae y por qué lo rechaza. Es decir, para ser libres y conscientes lo más posible en nuestras elecciones, sabiendo que muchas de nuestras actitudes están muy condicionadas por malas experiencias o por rechazos que son comprensibles. Entonces yo creo que hay un momento necesario de rechazarlos estos cotos demasiado cerrados como han sido, ¿no? pero luego pues, digo después de ir muchas veces a la fuente que se te cae el agua o sea, que te estás en la fuente la bebes pero luego te quedas sin ella y bueno pues a lo mejor una garrafilla no vendría mal y entonces empiezas a descubrir que bueno las religiones en el fondo han sido esto mientras no sustituyeran el acceso a una fuente con el agua demasiado embotellada que acaba también estropeándose y contaminándose que sería el peligro de las religiones vamos ahí
0: en un mundo que estamos viviendo que cada vez está más polarizado eh, siguiendo el vocabulario que has utilizado tú, diría que vamos más hacia la religión y menos hacia la interreligión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
1: Sí y no. Depende de lo que se mire. O sea, somos tantos. 8.000 millones de seres humanos. Es increíble. Es que es una cifra que ni siquiera sabemos lo que es. Cuando piensas 8.000 millones que empiezas a contar y estarías como, como tres o cuatro días contando. O sea, que no tenemos ni idea el volumen de, de seres humanos. que están. Por lo tanto, yo creo que hoy en día hay de todo. Hay una polarización, sin duda, eh, político-geopolítica, podríamos decir, donde, claro, porque es lo que da a la religión en gran parte, aparte de una seguridad, eh, da una identidad. ¿eh? Y este es el punto que ahora está detrás de la cuestión de Gaza e Israel, que me imagino que es parte de lo que tenemos. ¿no? Entonces, en cuanto queda un, en un momento en que la globalización está diluyendo las identidades, hay una necesidad de sentirse vinculado con algo, y la religión es una fuerte mm, fuerza de vinculación porque te, te toca lo más profundo del ser humano, ¿no? Entonces, el peligro es que, que esto sea utilizado para ideologías, para, eh, para, para secuestrar a la gente en una idea, en, 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 un, en, una, en un posicionamiento, pero junto con esto que sí existe, también hay muchas personas quizás sobre todo más en un occidente ya secularizado, que no, que no van a caer en la trampa de una revisa cerrada, ¿eh? y que sienten profundamente una expectoridad abierta, y cuando se han abierto ciertas puertas, ya no se pueden volver a cerrar. Cuando se han ido de la casca del huevecillo, ya no puedes volver a entrar dentro de la casca del huevo. Puedes volver al nido, pero no al huevo. Que sea. eso Entonces, yo creo que hay, se, han, se han dado unos vuelos que ya no tienen vuelta atrás en en cuanto a la comprensión de una religión que, que te volviera a utilizar a dogmatizar. Yo creo que hay mucha gente que, también hay mucha gente de una espiritualidad abierta que ve la religión con razón, con cierta reticencia y dice, bueno, ahí en esa trampa yo no voy a volver. A caer, ¿no? Hay gente, hay mucha gente para todo.
0: Yendo al tema de qué está ocurriendo ahora en Gaza, ¿cuánto de lo que está ocurriendo crees que es religión? ¿Cuánto crees que es cultura y cuánto crees que es geopolítico?
1: Pues todo a la vez, ¿eh? todo a la vez. Es muy difícil de, de, de separar estos tres ámbitos que has dicho porque, y, y más en el lugar donde está, estas tres cuestiones están intrínsecamente vinculadas. ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que cuando un aspecto está más amenazado, los otros dos... Eh, mmm, se pone al servicio de eso sin, sin capacidad crítica, digamos. ¿no? Entonces, hay, hay un extraordinario libro de hace unos años de Amin Malouf que, que se llama Identidades asesinas, ¿eh? que no está mal el, el título, ¿eh? libanés, porque él era cristiano de, de cristiano ortodoxo de familia, árabe de lengua y eh, formado luego mucho en, en París, secularizado, en formación de, de adulto, ¿no? y entonces eso le da una perspectiva de decir bueno cuando soy soy árabe pues cuando me cuando insultan la lengua árabe yo me siento árabe y me olvido del otro cuando cuando siento amenazado o se habla una, una desde el Islam una crítica fácil del, de, o de la secularidad o del cristianismo me vuelvo es decir las identidades somos multi eh, multiidentitarios porque tenemos la entidad de lengua entidad de religión entidad de de, de, de afición incluso identidad territorial sea, pero cuando una de ellas está amenazada, entonces esa toma la, la protagonismo olvidando las otras, ¿no? Pero en este caso están juntas, con lo cual es muy difícil distinguir eh, cuál es el factor. O sea, el, ciertamente que el tema fundamental es el identitario, eh, ligado a un territorio, sin duda, y con la historia, en el caso de Israel, pues territorio y religión son inseparables, en el caso palestino no tanto, porque ellos son bueno hay dentro de los palestinos también hay cristianos que esto no se suele decir porque es una minoría ¿eh? pero hay una minoría cristiana también que es palestina eh, no, de, de lengua árabe pero no de religión árabe y bueno, complejo, complejo y luego dentro del mismo Israel no todos los grupos son belicistas hay manifestaciones que se acallan porque no lo llegan o porque el mismo gobierno no le interesa que, que como israelitas se manifiestan en contra de la y familia que están haciendo, con lo cual todo esto está muy entremezclado no pero lo de la identidades de asesinas de Amin Maluf entendida es que cuando una identidad una parte de la identidad se siente amenazada todo se focaliza en esto y se olvidan las otras pertenencias y es cuando se producen las fracturas, yo creo que eso es interesante tenerlo en cuenta
0: Y no sé si es una pregunta que te podría preguntar y que tiene sentido preguntar, o sea que Siempre puedes decirme, María, esa no. ¿vale? Eh, ¿Qué rol crees que ha jugado cada una de las religiones como religión y en la situación en la que estamos hoy?
1: A mí, a mí me gusta esta expresión de decir, la, las religiones son las entrañas trascendentes de una cultura. Entonces, una religión debería trascender a su cultura. Eh, pero nace de esa cultura. Entonces, la, la, yo creo que la utilización ideológica es cuando se utiliza la religión no para trascender, sino para eh, todavía beligerar más, ¿no? Para blindar. ¿eh? Y entonces, ahí es donde se produce la, la manipulación. Pero ¿habría otra gente que, que en nombre de la religión está siendo capaz de perdonar o está siendo capaz de ver una salida al conflicto que no sea todavía con mayor violencia? Eso está ahí también, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno no quedarnos solo con, con lo más escandaloso, con lo más vistoso, que es la parte más agresiva, porque hay otra zona también en unos y otros que están buscando vías de, de pacificación y eso también lo da la religión. O sea, en la religión está o al servicio de lo más primario y visceral o al también al servicio de lo más sublime y más trascendente. El que sea una cosa u otra depende de cada ser humano, ¿eh? Pero también es cierto que dependiendo de los líderes eh, o religiosos o políticos religiosos que puedan utilizarlo en una dirección o otra, también ¿no? nadie de nosotros somos inmunes a las manipulaciones, ¿no? Y en este momento en que y hay una cosa que también eh, en el, cuando hubo el proceso catalán y todas estas cosas, ¿no? Eh, que fueron momentos también difíciles donde también había un tema identitario en este caso no era un tema religioso, ¿eh? pero, pero era un tema de identidad. Pero ¿cuál era? O sea ¿cuál es el tema? No lo emocional, ¿no? Lo emocional es muy inflamatorio, ¿no? Y con el, con el tiempo uno se da cuenta de que las emociones son tan intensas como efímeras. Entonces, tomar decisiones en nombre de la emoción es un grandísimo error, por el, porque en aquel momento la emoción toma todo el campo afectivo y cognitivo, que si haces una acción errónea, luego la acción es mucho más difícil de, de reparar, porque ha entrado en la vida de otros, que en cambio la, la emoción es contenible, Bueno, pues ahí es donde es la, la sabiduría de las religiones, no la ideología. O sea, a mí me interesa la sabiduría de las religiones, no las ideologías, ¿no? Aunque están mezcladas, ¿no? Pero la sabiduría de las religiones está justamente para contener los instintos básicos. Si las religiones no sirven para esto, se convierten en ideologías, ¿no? Y ahí es donde una, hoy, o el judaísmo, o el islam, o el cristianismo, cuando le ha tocado hacerlo en otros sitios, pues han estado a servicio de las, de las dos cosas, ¿no? Las religiones son ambivalentes en el sentido etimológico del término. Es una palabra que me gusta mucho, la ambivalencia, que es diferente de la ambigüedad. Una cosa ambivalente significa que tiene dos valencias, tiene dos lados, y suelen ser dos lados a veces opuestos, ¿no? Entonces, has de elegir o ser muy conscientes de, de que utilizando esa, ese instrumento hay la, las dos posibilidades. Entonces, hay que tener cuidado cómo, la, cómo lo tomas, porque te puedes cortar, o al contrario, puedes abrir, ¿eh? porque es ambivalente, hay dos valencias. Las religiones tienen intensamente la valencia de la construcción y de la creación y también la valencia de la ira y de la destrucción, sí, ambas cosas tienen. En cambio, la espiritualidad, que era tu primera pregunta, es la palabra mucho más amable, difícilmente manipulable y por eso nos es más grata y más necesaria. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre salud mental y bienestar emocional? Conoce nuestros cursos visitando la web radica.org.
0: Me encantaría que hablásemos de ese otro lado, ¿no? ¿De qué rol puede jugar, sea él, la religión, la interreligión, la espiritualidad, en crear paz en este lugar con tanta historia, tanto dolor?
1: Ahora, cuando ves esas ruinas de los misiles, es va a costar, eh, va a costar mucho volver a... Y cuando... Cuando la herida está abierta de esa manera, lo único que puedes hacer es suturarla. Y, y, y hasta que no haya cicatriz, es muy difícil ir al encuentro del otro porque tienes un terrible miedo de que te vuelva... O sea, hay demasiado dolor, demasiada aronabia y demasiada tristeza ¿eh? para dar mm, lugar al, o, no a la paz. ¿so? Pero bueno, es justamente ahí donde, hay, eh, justamente ahí donde poder hacerlo, ¿no? En este, en este punto son muy importantes los intermediarios, ¿eh? Los intermediarios son clave, ¿eh? y, y ojalá hoy eran intermediarios, no solo políticos, sino eh, más más eh, es líderes espirituales que tuvieran el coraje y, y, bueno, y que pueden lógicamente, porque, eh, y que fueran creíbles para unos y para otros para dar estos... Pero esto ha quedado más en manos de los políticos y... Entonces hay que ver los líderes religiosos de sus de las diferentes comunidades sin incentivar el odio, la rabia y, el recorrido y la venganza, o la reconciliación, la paz. Eh, en, en Gandhi, ¿no? O sea, do, ¿dónde? ¿Dónde habrían Gandhi? Es que en un tiempo a Gandhi le preguntaron, bueno, usted ha tenido la, la suerte de confrontarse con los ingleses que eran pues bastante civilizados, pero si hubiera tenido a Hitler aquí, ¿cómo hubiera sido no violento? Que se lo hubiera zampado, digamos, a usted y a todos los suyos, ¿no? Bueno, él escribió una carta a Hilder, ¿eh? justamente cuando le hicieron en el año 43, hay una carta de Gandhi a Hilder, que no consta de una respuesta por parte de Hilder, pero él, eh, pues sí, pues recibió la interpelación y se dirigió a él, evidentemente estaban en territorios y en mundos muy diferentes. ¿no? ¿Cómo hacer una acción eficaz, no violenta, de reconciliación, bueno, yo diría que es tan importante ahora, por supuesto, eh, hasta donde se puede parar esta masacre que, es esta, que parece que no tiene detención, como no sea, eh, hasta que llena al exterminio. Pero claro, es brutal, ¿no? Que un pueblo que ha sufrido el exterminio esté ahora provocando el exterminio de otro pueblo es terrible. ¿eh? Bueno, es un pueblo, son los gobernantes. ¿no? Es un pueblo entero. Pues esas minorías eh, pacifistas ¿no? que, que, que como en nombre de su fe o de su y laicidad, porque también hay mucho judío laico hoy que no se identifica con ni, ni con la creencia en Dios ni con la ideología sionista que no estaría en, por la guerra, que no estaba por la ¿no? Digo, tan importante es en estos momentos poderlo detener como en los largos procesos de reconciliación que van a haber en los años y décadas siguientes, porque una cosa así deja una herida para varias generaciones. ¿no? O sea que. Habrá que mantener esa, esa búsqueda de reconciliación durante mucho tiempo para que no se vuelvan en cualquier momento a, bueno, a provocar oh, ataques terroristas que sean minoritarios, entonces ataques estatales que son mayoritarios. Ahí en un, oh, aquello del ojo por ojo, diente por diente, es, un, es una conquista civilizatoria. Cuando se, en la Biblia se dice ojo por ojo, diente por diente, es mucho. Y de que en lugar de un ojo queda que quites uno, no arranques cien, ¿no? Bueno, pues ahora no están confundiendo ni siquiera la ley de Italión. No es ojo por ojo, es ojo por diez ojos, ¿no? Bueno, de mucho más, ¿no? Eh, Jesús va mucho más allá, pero con la... Con, si te abofetean da la otra vejina. Claro, ahora te vas a... Se pues, tira un, mini, un misil que tienen diez más, ¿no? Evidentemente que no se trata de esto, ¿no? Porque la no violencia no es pasividad. En esto Gandhi lo tenía muy claro, ¿no? no es, es una resistencia activa, pasiva, pero activa. No es, un, no es sumisión ni, ni huida, ¿no? ¿Cómo esto se si, si, eh, si pone sobre el terreno? pues, eh, difícil, difícil, muy, muy difícil, muy, muy difícil. ¿no? ¿Qué relación está, No sabemos, ¿no? ¿Qué relación están teniendo, por ejemplo, los rehenes que están todavía secuestrados con sus secuestradores? ¿Es posible que allí se estén encendiendo el cigarrillo de uno al otro? ¿Es posible que ahí se estén dando...? No sabemos lo que puede ser. A lo mejor ya hay una paz que se está estableciendo en nombre de Dios, de Jesús, del de mismo Dios, mmm, leído en, en claves diferentes, que a lo mejor hay mmm, espacios de humanización de en, en algo que desde fuera es terrible, ¿no? Ojalá eso se esté dando ante al algo que, 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 que está teniendo unas unas desproporciones terribles,
0: ¿no? Me encantaría que hablásemos de los que estamos aquí, fuera, en Cataluña o en otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija eh, está estudiando en Estados Unidos y a un compañero de clase suyo que es de Palestina, eh, hace dos semanas le pegaron un tiro, eh, junto con otros dos amigos suyos, también palestinos, cuando estaban de vacaciones y ¿Qué recomendaciones, qué conocimientos, qué sabidurías nos puedes compartir a nosotros, los que estamos viendo a personas de los dos lados, ¿verdad? personas de Palestina, personas judías? Yo conozco a personas de los dos lados que, y, es, y es difícil ahora estar con ellos y separarse de este conflicto que está ocurriendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos puedes enseñar para convivir con esto y para ser de alguna manera un, un factor contribuyente a un cambio en este sentido.
1: Importantísimo, porque tenemos mucho que ver con, con nuestra mirada y nuestra actitud y nuestra opinión. tiene muchas repercusiones sobre ellos, ¿no? A medio, a, inmediatamente, a medio y largo plazo y luego, como dices, en la convivencia de judíos y musulmanes o palestinos que hayan en nuestros espacios que vivimos. Yo, la primera cosa sería... En aquello tan extraordinario de Eduardo Galeano, y este filósofo uruguayo que hace unos años dijo una frase que me ha quedado muy grabada, que dice, todo depende del dolor con que se mira. Bueno, pues eso, acercarse al dolor que hay detrás. Y cuando estás cerca del dolor no hay juicio. La rabia, la, la ira, la violencia, eso no la puedes abrazar, eso Pero el dolor sí lo puedes abrazar, ¿no? Entonces, si puedes comprender que detrás de cualquiera de las actitudes, de la que sea, hay dolor, eso esa es una, un modo de acercarse muy limpio, muy respetuoso y situado desde el dolor del otro, entonces tratar de comprender sus razones, ¿no? y no el juicio o sea el, la gran trampa de los medios de comunicación de cualquiera bueno, mundo social que vimos esto lo decía un político hace unos años no 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 un político no esto es eh, mencionaba un político pero la, la cita es de Carl Jung ¿no? dice porque nos cuesta pensar juzgaos, no el juicio es un pensamiento estúpido es un pensamiento torpe ¿eh? bueno o malo a favor o en contra en el juicio eh, normal, que no, hay todo lo que hacemos, no hay pensamiento, juzgamos sin pensar, ¿no? Pensar es mucho más difícil en toda la complejidad. Pero pensar desde el dolor ajeno, ¿eh? o sea, pensar en el sentido de comprender, cuando hay verdadera comprensión, hay compasión y no hay juicio. Y desde la compasión, que es la verdadera comprensión, entonces no caes en la trampa de unos u otros a favor o en contra, sino que tratas de comprender el profundo dolor porque ese es el lugar que hay que resolver. ¿no? Y que, que hay que poder acompañar.
0: Sí, hasta has dicho, ¿verdad? Has hablado de la ira. Y la ira también es una forma de parar y no llegar al dolor. ¿no? Es más fácil que así. La ira se queda contigo y no, no te acercas. ¿no? Es también de la misma forma que el juicio. Es un bloque que no te permite ir más allá. Claro, claro, claro.
1: Sí, sí, con la, 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 con la ira perdemos, no vemos al otro. no Cuando hay ira solo vemos nuestra nuestra rabia y, y el otro desaparece. Y cuando desaparece la alteridad somos peligrosísimos.
0: Muchísimas gracias, Javier.
1: No, bueno, gracias a por, por, ¿no?, por hacer por interesarte y por poner, intentar poner profundidad en algo muy complejo donde los tópicos no ayudan para nada, y donde las apariencias tampoco y, y, y por nos da miedo, son lugares muy feos, muy dolorosos, ¿no? y Entonces, o no miramos, o, jugamos, o caemos en, en situaciones muy fáciles y sostener el dolor y, al mismo tiempo, la compasión y, al mismo tiempo, la esperanza de que el ser humano es más capaz. Ahora que llega la Navidad, ¿no? La Navidad, o sea, la Navidad es una, el, en, en la fe cristiana, es el dios vulnerable, ¿no? Un dios que llega con poder, con como pensaba que como había de ser de sino un, una pobre criatura nacida en, 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 en casa de unos ocupas eh, prácticamente de unos migrantes y ahí pues en puro pura ternura o sea ofrecido a la ternura humana no y eso es lo que le salvó en la ternura que hubo de los animales de los pastores de, un, de una pareja que llegó de cualquier manera ahí a bueno pues eso da para mucho no
0: qué bonita esta última imagen ¿Y cuánto podemos aprender de ella? Sí. Muchas gracias, Javier. Un privilegio tenerte y un honor tenerte en Rádica.
1: Honor, honor mucho. Chao.
0: Gracias por escucharnos en otro episodio de Radicalmente, el podcast de Fundación Rádica. Para saber más sobre nuestros invitados, lo puedes encontrar en la descripción del episodio. Juntos podemos crear un mundo más sensible y consciente. Visita nuestra web radica.org para conocer nuestros cursos, programas y conferencias gratuitas.